0: Vamos a leer la introducción del tercer mensaje A, B, C, D del matrimonio. Si está escuchando el audio, eh, leo los puntos del bosquejo. En nuestro canal de YouTube, Audios Cristianos Sencillos, puede ver lo que estamos diciendo. También tiene el email audioscristianos1960 gmail.com. El primer punto es el apoyo, la A. ¿Cuán cuidadoso es usted? Basado en Efesios 5 del 15 al 21. El segundo punto es la base. ¿Quién tiene el control? Estamos hablando del matrimonio. El tercer punto es la configuración de esa casa. Estamos viendo el apoyo de la casa, la base y ahora la configuración. ¿Qué habitaciones están incluidas en esa casa? Versículo 19 y 20. Y el cuarto punto es la divisoria. ¿Cómo se protege a los residentes? El versículo 21. Vamos entonces a dar esas cuatro características. Había un cartero de entregas internacionales que llegó a una casa para entregar un paquete y escuchó una voz que gritaba desde el interior de la casa. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Así que fue responsable y llamó a la policía. La policía se acercó, irrumpió en la casa y encontró a la víctima, un loro. Un loro llamado Diego. El dueño fue contactado y aparentemente Diego el loro puede ladrar como un perro. Es muy útil si está solo en una casa y puede maullar como un gato y el loro repite frases que oye repetir en el hogar. Entonces es interesante que en esa casa la frase que se repite es ayúdame, ayúdame, ayúdame. No sé qué está pasando en esa casa, pero después de leer este pequeño artículo pensé si hubiera un loro en nuestra casa escuchando frases que se repiten con frecuencia, ¿qué estaría diciendo ese loro? Es por eso que muchos de nosotros no tenemos loros. Quizás sería esa misma frase, ayúdame, ayúdame a mi casa, ayúdame a mi vida hogareña. El autor Howard Hendricks quien escribió un libro llamado El cielo ayuda al hogar, dijo que estamos rodeados de influencias extrañas, hostiles y devastadoras en nuestro mundo de hoy. Los cimientos en que se apoyaba nuestra sociedad ya no nos alimentan ni nos dan sombra. El hogar cristiano debe florecer en un campo de malas hierbas y esa es la voluntad de Dios para nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestras relaciones, florecer en un campo de malas hierbas. Y para eso sucede, para que esto suceda, tenemos que tener una prioridad que es el hogar, no tanto la casa como el hogar, no tanto el edificio como las relaciones que tiene lugar en ese hogar. Escuché sobre un tipo que fue a una final de fútbol, no tenía un gran asiento, no obstante estuvo en esa final, pero él estaba como en la fila superior en la esquina, muy lejos del campo de fútbol. Y sin embargo se dio cuenta que había una, un asiento, unas 10 filas adelante. Entonces, después del primer tiempo, él simplemente se acercó. Así que se abrió camino hasta el asiento vacío y le dice al tipo que está sentado junto a él, ¿hay alguien sentado acá? El otro dijo, no, nadie está sentado acá. Entonces le dijo, bueno, esto es increíble, quiero decir, es la final de la Copa Europea y hay un asiento vacío tan cerca de la acción, no lo entiendo. El hombre dijo, bueno, en realidad el asiento me pertenece. Se suponía que debía venir con mi esposa, pero ella falleció. Y él dijo, esta es la primera final eh, que no he estado con mi esposa desde 1967. Y el intruso dijo, Uh, lo siento mucho, es una historia trágica, es una historia de amor, pero, pero es triste. Siento tu pérdida. Y luego dijo, pero aún así podría haber venido, no sé, un pariente, un, un amigo cercano. Y el hombre lo miró fijo y le dijo, no, están todos en el funeral. Entonces... ¿Qué tipo de prioridades está escupiendo este tipo? No muy buenas. En el capítulo 5 de Efesios, Pablo nos da los diferentes roles, las diversas partes de una estructura familiar. Saca el rollo, lo considera, lo devuelve, saca otro, lo considera, lo devuelve. Entonces, él habla con las esposas, luego habla con los maridos, luego con los hijos y luego habla con, con los padres. Ahora, He notado algo a lo largo de los años al leer libros sobre la familia y al escuchar a los predicadores hablar sobre la familia, al escuchar a los cristianos citar versículos de la Biblia, comenzando siempre en el versículo 22. Ahí es donde la mayoría de los predicadores comienzan a enseñar acerca de la familia. De Efesios 5. Con eh, esposas, sométanse a sus propios maridos como el Señor. Ahí es donde comienzan, permítame decir, que es injusto relacionalmente y fuera de contexto teológicamente. Déjeme explicarle eso. Si usted retrocede hasta el versículo 21, la primera mención de sumisión aparece ahí. El versículo 21 dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Ahí es donde comienza el hilo de la sumisión, sometiéndose el uno al otro antes de que se hable a la esposa. Pero aún necesita retroceder un poco más porque gramaticalmente el pensamiento comienza en el versículo 18. Ahí tiene lugar, fíjense, dos imperativos seguidos de cuatro participios presentes. No quiero... Que todos los profesores de idioma se pongan nerviosos, pero solo quiero explicarte esto un poco. Acá hay dos mandatos imperativos, uno negativo y otro positivo. No hagas esto, haz lo otro, el versículo 18. Y de, luego está seguido de lo que significa, lo que parece hacer eso. Entonces, el versículo 19 habla de hablar. Ese es el primer eh, participio. Unos a otros con salmos, el segundo. Cantar y hacer melodía, versículo 20. Dando gracias, versículo 21. Someterse también dice ahí. Cuatro participios. Así que, a medida que retrocede, avanza. Y ahí es donde comienza el hilo de ese pensamiento. Pero espere y sigue retrocediendo algunos versículos más hasta el versículo 15, porque en el contexto del párrafo, ahí es donde comienza el párrafo. Así que en el versículo 15 comencemos por ahí. Mira, dice, pues que andes con prudencia, no como tontos, sino como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino que comprendas cuál es la voluntad del Señor y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disipación o exceso, sino ser llenos del Espíritu, hablando unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y haciendo melodías en vuestro corazón al Señor. Dad gracias siempre porque todas las cosas a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. Luego dice individualmente, esposas, sométanse a sus propios maridos, esposos, amen a sus esposas, etcétera, etcétera. Lo que Pablo está diciendo es simplemente esto. En este libro de Efesios les está diciendo a los creyentes de Efesios cómo caminar en un mundo oscuro. Como hijos de luz, como embajadores de la luz, aquí se explica cómo vivir de esa manera en un mundo oscuro. Y el resto del capítulo 5, desde el versículo 22 hasta el capítulo 6, el versículo 9, amplía esto, lo individualiza. Está diciendo, así es como se hace si eres una esposa, si eres un esposo, si eres un padre, si eres un hijo, si eres un sirviente. Esta es la tercera charla de Efesios 5 que estamos dando. En cierto modo lo invertí, empecé con las esposas y luego volví a los maridos. Ahora voy a, incluso más atrás. ¿Por qué hago esto? Supongo que porque soy disléxico teológicamente, no sé. No, en realidad eh, lo hice por esta razón, tendría que haber comenzado con los esposos, porque la mayor cantidad de versículos se, se le da a los esposos, nueve versículos, en lugar de tres para las esposas. Y debido a que él es el jefe del hogar, tendría que haber comenzado con el esposo, en realidad. Comencé por la esposa, porque esto de la sumisión es un tema sensible. Estoy retrocediendo hoy para darles la imagen general. Mire esto, como los preliminares... Para construir su futuro hogar. Así es que quería hacerlo al revés por esta razón. Y lo que me gustaría hacer es considerar los versículos que acabamos de leer, mirarlos, como pueden ver en el bosquejo que podrían ver en YouTube o en las redes sociales que hice para Twitter o Instagram. Vamos a verlos como si estuviéramos construyendo una casa real. Pero... Es una metáfora de la construcción del hogar, las relaciones en nuestra familia. Y vamos a responder mientras hacemos estas cuatro preguntas. Entonces, vamos a comenzar por el punto de apoyo, el A, movernos a los cimientos o la base, y movernos a la estructura de la casa, y luego finalmente lo que rodea la casa, una especie de divisoria. Así que comencemos con el apoyo. Esto responde a la pregunta, ¿qué tan cuidadosos somos? Versículo 15, veámoslo juntos. Mira, pues, que andes con prudencia, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, eh, sino que entiendas cuál es la voluntad del Señor. Mi padre era un campesino, pero al llegar a la Argentina comenzó a trabajar y construyó casas. Para él, no me pregunte de dónde sacó esa experiencia, nunca había construido nada. Las casas en España donde él nació son de piedra, la casa donde él nació la construyó mi bisabuelo, Toda de piedra, puertas de roble, techo de pizarra, el ladrillo no, no existía. Mi padre era un tipo muy inteligente, pero no, no sabía construir. De todas las casas que construyó, solo recuerdo una. Era aburrido ver los cimientos, eh, un pozo gigante, luego se ven unas zapatas que es donde la casa toca el suelo, es un punto de apoyo. Se hace un delineamiento de la casa que eventualmente sostendrá el peso de la losa de cimentación que se vierte dentro de los límites. Pero he descubierto que las bases deben calcularse con mucho, mucho cuidado, depende del tamaño y el peso del edificio. Tienen que ser lo suficientemente profundas, deben ser lo suficientemente anchas, deben tener la cantidad correcta. Se miden gramos por centímetro cuadrado para que puedan endurecerse de la manera correcta y mantener la base. Yo creo que mi padre tenía revelaciones de Dios propias para, para hacer esto. No, no encuentro otra explicación de cómo sabía esos cálculos. Yo creo que mi padre eh, lo pensó de alguna manera y lo hizo, no sé. Las cuatro casas están en pie, eso sí lo sé. No se ha rajado las paredes ni nada. Si usted hubiera conocido a mi padre flacucho y calladito, nunca hubiese adivinado de lo que era capaz de hacer. Es algo increíble. Esas bases se hacen con cuidado. ¿Por qué? Porque se va a construir una casa y habrá gente corriendo, jugando, sentada, hablando, durmiendo. Entonces, lo que sucede en esa estructura depende de lo que sucede primero en el suelo. Ahora, por lo general, los, pro, los propietarios de viviendas no piensan en las bases. Nunca he oído hablar de alguien que vaya a un agente inmobiliario y le diga eh, cuénteme sobre los centímetros, los cimientos de la casa, perdón. ¿cuál es el índice de gramos por centímetro cuadrado de esta casa? No hacen esa pregunta. Les importa cuántos dormitarios tiene. Si tiene, si tiene gas o electricidad, metros cuadrados, cosas así, o qué tan genial se ve la casa. Pero la integridad estructural comienza con los cimientos. Así que fíjense en las palabras de Pablo. Veo entonces que caminan con cautela. Ahora, estoy seguro que no es una palabra que usted use mucho, ni yo tampoco. Significa con cuidado. Nuestra palabra circunspección proviene de dos palabras latinas juntas que literalmente significan mirar alrededor. Circum, alrededor. Expectación, mirar. Eh, circunspectivamente es mirar alrededor. Entonces, caminar con cautela significa que está caminando antes de colocar el pie en algún lugar. Estás caminando con mucho cuidado, con cautela. Tan pronto como aprendemos a caminar, nos dicen nuestros padres, ¿no? Tengan cuidado, miren ambos lados de la, de la calle antes de cruzar. Todas advertencias. No sé si vieron esto hace seis años. Un tipo cruzó las cataratas del Niágara en una cuerda floja, un cable tensado. Eh, un tipo muy famoso, una familia famosa de equilibristas. Su nombre era o es Nick Walenda. Proviene de una familia eh, de equilibristas. Nick quería caminar desde los Estados Unidos a través de las cataratas del Niágara hasta Canadá en una cuerda floja, suspendida a 61 metros sobre el río, caminando como eh, 548 metros de alambre, algo como cuatro estadios de fútbol. Y estaba atado a él. La televisión local lo obligó a hacer esto porque lo estaban televisando en vivo. No querían televisar la caída. Su abuelo, Carl Walenda, había muerto en 1978 en Puerto Rico. Es esto un paso a la vez. Ahora primero hay una plataforma, no es una gran cosa, pero una vez que empieza este hombre a salir y, y, y estar sobre el río, sobre las cataratas, y la niebla está subiendo, es bastante desalentador dar un paso tras otro. Ahora este hombre es un creyente, tengo entendido. En un audio se podía escuchar a cada paso, te alabo, Señor, gracias Jesús, gracias, aleluya, alabado seas, Padre. Estaba orando, estaba adorando. Y lo veo como una imagen de cómo Dios quiere que caminemos en este mundo, con mucho cuidado. Como si estuviéramos caminando en una cuerda floja, observando cada movimiento, dando alabanza, manteniéndonos conectados con Dios. Eso es caminar con cautela. Así que piense en sus primeras experiencias de citas, con hombres o mujeres, que es como si estuviera sentando las bases de su matrimonio. Está poniendo el perímetro, está estableciendo los parámetros de lo que eh, no harás en esta relación y lo que harás en esta relación. Eso es caminar con cautela. Ahora Pablo lo califica en el versículo 15. Él dice, procura andar con cuidado o con circunspección, no como tontos, sino como sabios. Vaya al versículo 17. Dice, por tanto, no seas insensato, sino que comprendas cuál es la voluntad del Señor. Ahora, cuando dice sabiduría, eso no es lo mismo que conocimiento. ¿Cuántos de ustedes saben que el conocimiento no es lo mismo que la sabiduría? Eh, Podés ser una persona inteligente y tonta al mismo tiempo. Puede tener mucho conocimiento, perspicacia intelectual, títulos universitarios y ser realmente imprudente en las relaciones. Y puede tener mucho usted conocimiento teológico y ser una persona de, de la iglesia, memorizar versículos y conocer teología sistemática, pero cuando se trata de relaciones puede actuar a veces de manera muy imprudente. Los creyentes debemos ser conocidos por la sabiduría, siendo cuidadosos con las elecciones de vida que hacemos. Así que tratemos de establecer bases sólidas para la familia desde el principio. Y si todavía estás en esa fase de las citas, salí con alguien que ame al Señor y esté más enamorado del, del Señor que de vos. Y se preocupe por el Señor, se preocupe por la verdad. De ese modo estás configurando los parámetros. Todos esos son fundamentos inteligentes que vas a ir poniendo. Ahora, una vez que coloques las bases, hay que tener cuidado, hay que caminar con cautela. Ahora deseas agregar la segunda fase, que son los cimientos. Y la fundación responde a la pregunta, ¿quién tiene el control de esa relación? El versículo 18 dice, y no se embriaguen con vino en el cual hay disipación o exceso, sino ser lleno del espíritu. Ahora de vuelta a una casa, una vez que las bases están abajo y endurecidas, se vierte la losa de cimentación. ¿Y por qué es eso importante? Porque todo dentro de la casa descansa sobre esa base. El fundamento sostiene todo y a todos. Por lo tanto, el fundamento, si lo piensa, controla el bienestar futuro de esa casa. Por cierto, el peso de una casa promedio es de 50 toneladas. 50 toneladas descansan sobre los cimientos y las zapatas. 50 toneladas, eso es lo que se ve. Lo que no se ve, la parte más importante, es sostener lo que se ve. La parte invisible sostiene las partes visibles, las personas y la propiedad. Pregunta, ¿por qué fracasan tantos matrimonios? Mejor pregunto, ¿por qué fracasan tantos matrimonios cristianos? La respuesta rápida es que es un problema de control El Espíritu Santo no controla ambas partes Y lo he oído decir de esta manera A menos que haya algo que esté por encima de nosotros Pronto cederemos a lo que nos rodea Si el Espíritu Santo no está por encima de nosotros Y nos rendimos a Él y Él nos controla Vamos a caer y capitular ante las normas que nos rodean en nuestra cultura Entonces la pregunta es, ¿a quién o qué te está sometiendo? ¿Es el Espíritu Santo o es el Espíritu Impío? ¿Tu espíritu, tus propios intereses o los ideales que el mundo dicta para decidir lo que es importante o no importante? Pero observe el mandato. Mire el versículo 18. Recuerde, dije que hay dos eh, imperativos seguidos por cuatro participios presentes. Lo voy a decir de nuevo. Hay dos imperativos, dos mandatos. Uno es negativo, otro es positivo. Tenga en cuenta, no se emborrache con vino. Ese es el negativo. Sed lleno del Espíritu. Ese es el positivo. La pregunta es, ¿por qué Pablo compara estar lleno del Espíritu y estar borracho? Muchos han intentado responder eso. Voy a simplificar las cosas, diciendo superficialmente que hay una similitud entre las dos experiencias. Cuando alguien se emborracha con vino, decimos que está ba- eh, bajo. ¿Bajo qué? ¿Bajo la influencia de qué? Del vino, del alcohol. Y has visto gente bajo la influencia de esos elementos. Simplemente dicen todo tipo de estupideces. Ese es el, el alcohol hablando. Realmente no lo dicen en serio, no son ellos mismos, están bajo el control, bajo la influencia. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, está bajo la influencia del Espíritu Santo. Ahora probablemente Pablo les dijo a esto a los efesios, porque les está escribiendo a esta cultura en Éfeso. Éfeso era un país, una zona de vino en la era del Nuevo Testamento, y esa parte de la Turquía moderna es una tierra de vinos y se, cultiva, se cultivan uvas. Y había un templo de adoración en Éfeso a Dionisio o Baco, el dios del vino, y parte de la adoración a Dionisio era emborracharse y tener todo tipo de experiencias extrañas que te pasan cuando estás borracho. Y eso era parte de su sistema de adoración. Entraba en una experiencia mística, extática. Es lo que pasa también en 1 Corintios, en todo el libro. Entonces él está haciendo un contraste diciendo, en lugar de perder el control por el alcohol, permita que el Espíritu Santo lo controle. Probablemente esa sea la idea, y por cierto, ese es un mejor resultado. Ahora mire la palabra lleno. Ser lleno, llenado, significa, eh, es la palabra pleroo en griego. Esa es la palabra griega. Significa estar lleno, hasta el borde. De pleroo deriva la palabra pleura. La pleura es una membrana delgada que recubre el exterior de los pulmones, tengo entendido, y reviste el interior de la cavidad torácica. Entre las membranas de la pleura existe un pequeño espacio que normalmente está lleno de una pequeña cantidad de líquido. Ahora, cuando escuche esto, llenarse hasta el borde, no piense en verter agua en una taza. Así es como lo pensé originalmente. Llénelo como si estuviera poniendo agua en la taza. Está llegando hasta el borde, está bien, está lleno. No, en lugar de llenar una taza con agua, piense en ello como una mano que lleva un guante, que llena un guante. Un guante por sí solo no puede hacer mucho más que estar ahí tirado. Pero una vez que una mano está llenando, pleró completamente ese guante, ahora puede ponerse a trabajar, ahora puede lograr algo, de lo contrario es impotente. Entonces una imagen de una mano en un guante controlando el resultado de lo que hace ese guante. Un guante nunca le diría a una mano manos a la obra, no puede. Solo puede hacer algo cuando la mano está en el guante. La palabra plero se usa a veces para referirse al viento que llena las velas de un barco que lo lleva al destino determinado, por el viento. A veces la palabra se usa para que la sal impregne o rellene la carne para darle sabor y preservarla. Pero a veces se usa para controlar y la emoción puede controlarte. Recuerde cuando Jesús está en el aposento alto, les dijo a los discípulos, miren, voy a morir, voy a resucitar de entre los muertos. Eso no lo oyeron no lo esa parte. Y luego me voy. Y él les dijo, estarán muy, muy desanimados esa noche porque les he dicho estas cosas. Lo dice en el capítulo de Juan. La tristeza ha llenado sus corazones. En otras palabras, sus discípulos en ese momento están siendo controlados por la emoción del dolor. Entonces, estar lleno del Espíritu Santo es cuando Él se apodera de tu vida, la impregna, la controla. Por lo tanto, en las relaciones no se llene de ira, no se llene de codicia, no se llene de lujuria... No se llene de miedo, sino más bien sea lleno, impregnado, controlado por el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo. Esa es la cuestión del control. Esto es fundamental. Una mujer le escribió a un consejero estas palabras que cito en un libro. Mi esposo me dejó hace poco más de 15 años de matrimonio. Tuvimos una gran relación física, emocional, e intelectual, pero faltaba algo, no teníamos ningún vínculo espiritual entre nosotros por favor, escribe ella, dígale a las parejas jóvenes que siempre habrá un vacío en sus vidas sin Jesucristo un buen matrimonio debe tener eh, su fundamento observa el lenguaje de esta mujer, debe tener su fundamento en él para poder experimentar amor duradero, paz y gozo desde que mi esposo me abandonó, dice ella he tratado de reconstruir mi relación con Dios ahora estoy creciendo en un caminar con el Señor pero estoy sola Ahora, una vez que la base está colocada y cimentada, hay buenos resultados y esto viene a la tercera fase, la parte de la configuración. Hablamos de la A, apoyo, hablamos de la B, la base, y ahora viene la C, la configuración de la casa. Ahí es donde la casa comienza a verse bien. Ahora, eso parece una casa. Ahora estás estructurando las habitaciones. ¿Y qué habitaciones estás eh, incluyendo? Bueno, fíjate el versículo 19. Hablando unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando, haciendo melodías en tu corazón al Señor, dando siempre gracias por todas las cosas a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene esto que ver con la construcción de una relación familiar? Porque después eh, de hablar sobre caminar con cuidado y estar siendo del Espíritu, eh, por qué agrega estas actividades. Este es el porqué. Todas las actividades descritas en los versículos que acabamos de leer son de naturaleza espiritual. Cuando el Espíritu Santo controla la vida de una persona, esa persona tiene un enfoque espiritual. Las actividades espirituales son más importantes que cualquier otra actividad. Así que esta es la estructura de la casa. Se ponen cimientos, se endurecen los cimientos, ya está todo listo, estás levantando las paredes, la estás configurando. Y ya decidiste con el arquitecto y el constructor cuántas habitaciones va a tener, para qué se van a utilizar las habitaciones, qué tan grandes serán, metros cuadrados, todo eso. Déjame aconsejarte que agregues tres habitaciones, que son las que estamos viendo en estos versículos. Habitaciones con la letra M. En primer lugar, agregue una sala de música. Pablo dice, hablando unos a otros, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso no significa que tengan que empezar a hablar entre ellos en cantos gregorianos o himnos de la iglesia. La idea, el contexto aquí es adoración. Entonces, cuando estás lleno del Espíritu Santo, tenés un corazón lleno de adoración. Cuando el Espíritu Santo de Dios está controlando un matrimonio, habrá gozo, habrá una canción ahí. De hecho, una de las cosas que los historiadores han notado sobre la impregnación de la religión cristiana en diferentes partes del mundo, en oposición a otras, es la canción que se convierte en parte de la cultura, porque lo hace en nuestros corazones. Por cierto, ¿qué tipo de música llena tu hogar? ¿Es edificante para tu espíritu? ¿Estás centrada en Cristo? Permitime darte una sugerencia de que si tenés niños pequeños o si sos abuelo y cuidas a niños pequeños, puedes agregar esto, este consejo. Ellos van a recordar esta parte te vas a sentir un poco incómodo al hacerlo, pero en lugar de orar eh, simplemente antes de las comidas, ¿qué tal una canción antes de las comidas? A los niños les va a encantar, nunca lo van a olvidar. Saben que siempre decimos, oremos chicos, Dios te pedimos que bendigas estos alimentos para la nutrición de nuestros cuerpos, pero por un momento solo tira eso y trae una canción. Y observa lo que eso hace para animar la, la interacción de esos niños con Dios. Llevaba la música a la casa, agregaba una sala de música. Encontré un artículo, el título es Remedio para una cara arrugada como pasa de uva. Es un buen título, muy bueno, Remedio para una cara arrugada. Conozco a muchas personas que necesitan este artículo. Está dirigido a las mujeres, lo siento, yo no, no lo escribí, solo estoy leyendo el artículo. Dice, señoras, ¿quieren seguir siendo jóvenes? Entonces, únanse a un coro de la iglesia. Las mujeres que cantan hacen, lucen más jóvenes. Dice el artículo, los músculos de las mejillas de una cantante están tan bien desarrollados con el ejercicio que su cara no se arruga tan pronto como lo hace eh, la que no es cantante. Luego, a medida que continúe construyendo, agregue una sala de meditación, otra M. Fíjese que dice cantar y hacer melodía, pero ¿dónde? En tu corazón. Ahora bien, esto es diferente a hablar unos a otros con salmos e himnos, cantando y haciendo melodía en tu corazón. Si no eres una persona musical, te va a encantar esta parte del versículo. Usted puede decirme, bueno, yo no quiero cantar en voz alta, me quedaré con la cara de uva. Pero aquí está el pensamiento de esto, la prueba, la evidencia de que el Espíritu Santo te está controlando es esa paz que tenés, ese contentamiento que tenés. Y comienza con lo que pensás, lo que contemplás, lo que rumeás, lo que meditas. Tal vez recuerdes... que que Pablo escribió a los filipenses, todo lo que es noble, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, medita en estas cosas, rumiar, contemplar, pensar en estas cosas, entonces puedes responder la pregunta de cuánta alegría hay en tu hogar, simplemente comenzando a preguntar cuánta alegría hay en tu corazón. Así que agrega una sala de meditación también a la sala de música. Y luego agrega una otra habitación en el proceso. Dice el versículo 20, dando siempre gracias por Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el estado de ánimo que necesitas en tu casa. Necesitas eh, la actitud de gratitud. Eh, esta es la letra M: las maneras. Buenas actitudes, buenas maneras. Algunos de nosotros. Necesitamos un cambio de actitud porque no somos personas muy agradecidas. Pero fíjate lo que dice acá, y este es el problema de verdad. Dice, ¿dice acaso dando gracias la mayor parte del tiempo por algunas cosas a Dios? No, dice dando siempre gracias por todas las cosas a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Detengámonos acá y apliquemos esto. Ahora, ¿se supone que debo hacer esto después de una pelea? ¿Se supone que debo hacer esto cuando tengo un adolescente rebelde? ¿Se supone que debo hacer esto cuando mi matrimonio es difícil? La respuesta es sí, sí y sí. ¿Por qué? Porque del otro lado de esa pelea, del otro lado de ese adolescente rebelde, del otro lado de de ese matrimonio difícil, está un Dios que responde a la oración y que puede cambiar las cosas. ¿Y notaste alguna vez que algunas de las dificultades que enfrentamos y encontramos en nuestras relaciones son culpa nuestra? alguna vez admitirías que algo podría ser tu culpa entonces, si alguna vez te encontrás en una situación en la que es tu culpa ¿sabes por qué podés agradecer a Dios? podés agradecer a Dios porque es un Dios perdonador querido Dios, realmente lo arruiné ahora cuando dije eso ahora estoy realmente en problemas gracias por tu perdón Puedes agradecerle en todas las cosas, siempre esa es la sala de actitudes algunos de ustedes necesitan ese ambiente necesitan esa gratitud en su casa esa actitud agradecida esas maneras de proceder algunos de ustedes tienen la sala de quejas pero en un hogar lleno de quejas es incompatible con el Espíritu Santo que te está controlando si te está controlando pero te estás quejando de su control hay problemas en esa relación con Dios el Salmo 103 el salmista dice bendice alma mía al Señor prodiga oh, perdón bendiga todo lo que hay en mí, eh, su santo nombre. Escuche la siguiente parte. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides todos sus beneficios. sabes por qué nos quejamos? Porque olvidamos sus beneficios. Cuando olvidamos sus beneficios, de nuestra boca no sale acción de gracia, sino queja. Cuando recordamos sus beneficios, comenzamos a agradecerle. Tenemos esa actitud de gratitud. Ahora vayamos al último versículo, y esta es realmente la clave de todo. Todas las verdades anteriores conducirán a esta verdad. Acá tenés dos personas o una familia de personas que han sentado las bases correctas, construido el cimiento correcto, configurado y diagramado todas las habitaciones de manera agradable. Ahora necesitan eh, protección para que esto dure. Aquí está la última letra. Vimos la A, la B, la C. Ahora está la D, que es la divisoria. Lo que ponemos para protegernos. Una valla, eh, un vallado. ¿Qué es lo que nos protege eh, en el matrimonio? Versículo 21. Someternos. Este es el resultado de todas esas verdades previas y todos conducen a esto. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ya hablamos de espotazo en otra predicación, otra charla. La palabra griega que significa meterse debajo, alinearse debajo, colocarse debajo de algo o alguien en forma voluntaria. Eso es sumisión. Ahora, antes de sumergirnos en esto sobre las relaciones, tenga en cuenta algo que puede cambiar la vida de algunos. Tenga en cuenta que la llenura del Espíritu Santo hace una persona humilde. Someterse no hace que una persona sea altiva, no hace que una persona sea señor de otra, no hace que una persona se sienta debajo de alguien que lo somete esa es la llenura del Espíritu Santo que crea una actitud sumisa digo esto porque he conocido a demasiadas personas a las que les gusta culpar al Espíritu Santo por su mala actitud moralista yo estoy lleno del Espíritu Santo dicen, y por eso te voy a reprender vos no estás lleno del Espíritu Santo estás lleno de tu propio espíritu ridículo extraño, crítico, dicen pero si estás lleno del Espíritu Santo la evidencia de esa santidad es sumisión no una altivez, una actitud humilde es necesaria ¿cómo se practica? Dice someterse unos a otros. Pablo no dice que le va a hablar a las esposas. Él dice sométanse unos a otros en el temor de Dios. Entonces la sumisión es mutua. No debe hacerlo solo uno, debemos hacerlo todos, todo el mundo. Hay hombres creyentes que comprenden el papel de su esposa, entienden que el papel de su esposa es someterse. Ese es el versículo de su vida. El versículo 22, subrayado, memorizado y resaltado, lo tienen. Lo saben en griego, lo saben en todas las diferentes traducciones. Sométete a tu marido. Ese es su versículo favorito en la vida. El problema es que algunos de estos hombres no han descubierto su propio papel de sumisión. Ahora... Esto es lo que quiero que, que veas. El versículo 21 es un versículo de transición, lo que significa que establece un principio en este versículo y luego se dan cuatro ejemplos de ese principio. ¿El principio cuál es? Someterse unos a otros. Entonces, aquí está el principio, perdón, el ejemplo de sumisión para esposas. Se someten a la cabeza de su hogar. Le dice como la iglesia a Cristo. ¿El papel de sumisión del esposo cuál es? Ama a tu esposo como Cristo amó la iglesia. ¿El papel de sumisión del niño? obedece a tus padres el papel de sumisión del padre entrena a tu hijo no lo exasperes hazlo en el temor de dios esos son los cuatro ejemplos todas esas son ilustraciones destacadas de ese principio que se declara en el versículo 21 así que la sumisión no es solo para las esposas sino también para los esposos los hijos y los padres aunque no lo estoy viendo, y aún estando a miles de kilómetros, estoy sintiendo que algunos hombres están entornando los ojitos. Algo así como hacen los chinos cuando miran. Ustedes saben, los chinos no, no miran, ellos sospechan. Usted está sospechando. ¿Qué quieres decir, José, con esto? ¿Me estás diciendo que como esposo debo someterme a mi esposa? Sí, en este sentido. Por favor, miren lo que nos dice el versículo 25 los esposos. Dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Estaría de acuerdo en que no hay mayor acto de sumisión que Jesús dejando el cielo y muriendo en una cruz por nuestros pecados en obediencia a su padre y amor a la iglesia? Así que estando dispuesto a dar la vida por otra persona es un acto de sumisión increíble. No significa que el esposo deje de ser el líder del hogar, simplemente significa que se pone debajo de su esposa para ayudar a soportar la carga que ella lleva. Y así como Cristo amó a la iglesia, entonces ese es Eh, ...su papel de su misión... ...siempre me ha gustado la historia del capitán... ...que está en el mar, en un barco... ...en su barco, un barco grande... ...y ve a la distancia, al caer la noche... ...ve una luz... ...y se está acercando cada vez más a eso... ...sea lo que sea... ...entonces envía una señal diciéndole a esa luz... ...que cambie su rumbo 10 grados norte... ...vuelve una señal... ...y dice... ...cambia tu rumbo 10 grados sur... ...al capitán no le gusta eso... ...pide avisarle de nuevo... Alteren su rumbo, 10 grados norte. Soy un capitán. Vuelve la respuesta. No, cambie usted su rumbo, 10 grados al sur. Soy un marinero de tercera clase. Bueno, ahora el capitán está realmente enojado porque un subordinado le acaba de dar órdenes. Entonces, él dice, devuélvele la señal. Cambie su rumbo. Soy un acorazado de guerra de la marina de su real majestad. Volvió la respuesta. Cambie su rumbo usted, soy un faro. Sí, ese pequeño pedazo de tierra no se moverá en absoluto. Será mejor que alteres tu curso. Entonces la manera mejor de evitar una colisión en tu matrimonio es alterar tu curso. Solo modifícalo un poco, solo unos pocos grados. Si desea detener una colisión, la respuesta es la sumisión mutua. Sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. Esposos, esposas de sus propios maridos. Por cierto, algo importante, en el versículo 22 quiero que lo miren muy brevemente, dice, esposas, ¿cuál es la segunda palabra? Sométete. Aquí hay algo que podría sorprenderte, esa palabra no está en el idioma griego. Esto lo leí en un comentario, así que fui al Nuevo Testamento griego para leerlo por mí mismo y ahí tenía razón, no aparece, está implícito. O lo que está insertado en nuestras Biblias para que podamos entender su sentido, pero no está incluido en absoluto en el manuscrito griego. Simplemente dice esposas a sus propios maridos. Está en blanco. ¿Por qué? Porque está implícito. El pensamiento es el versículo 21. Someterse unos a otros en el temor de Dios y esposas a sus propios maridos. Ahora, esposos, nuestro papel es someterse a nuestras esposas amándolas como Cristo con sacrificio. Y niños, su papel es someterse a sus padres obedeciendo, lo que dicen. Y padres, su papel es de sumisión, no es exasperar ni frustrar a sus hijos, sino criarlos, educarlos en el Señor. Todo eso son roles de sumisión. Entonces, en la oscuridad de este mundo, podés escuchar al Espíritu Santo decir, eh, déjame llenarte, déjame ser la mano que llega a vos, el guante, y te llena hasta el borde, controlando tu vida. Sométete a mi toque, sométete a mi voluntad, mira lo que puedo hacer en tu relación. Empecemos por ahí, porque de lo contrario vamos a decir que sí, pero ¿y ella? Bueno, deja que el Espíritu Santo se ocupe de ella. O si eres mujer, me vas a decir, ¿y qué pasa con él? Es un asqueroso. Deja que el Espíritu Santo se ocupe de él. Deja que el Espíritu Santo lo llene y observa lo que él puede hacer a través de eso. Que Dios les bendiga.